0: Eu sou grato por cada pessoa Porque cada vez que mais uma pessoa se apresenta Para fazer a obra É mais uma ajuda que nós temos Para poder fazer o que Deus nos chamou Amém? Mateus 22, versículo 35 ao 40 Uma pergunta aqui Quantas pessoas têm mais de um ano Que aceitaram Jesus na sua vida? Levanta a mão Fica timidão Quantas pessoas têm mais de dois anos? Três anos? Cinco anos? Dez anos? Beleza a Paulo nos diz o seguinte Que a nossa maturidade espiritual ela vai crescendo, não é assim? Paulo diz que anteriormente eu, eu bebia líquido Como um bebê, como um bebê, mas amamentava com, com leite Mas quando a gente vai amadurecendo leite não, não é suficiente Você precisa agora de comida sólida a minha cachorra teve cachorrinhos, e no início era isso aí. Eles corriam atrás dela de manhã, nas tardes, de noite, ela ficava pertinho, porque eles precisavam de leite o tempo todo. Mas agora, quando eles saem do, de onde estavam, quando eles saíam de lá e saiam correndo, eles corriam para comida sólida. E eles se alimentavam com comida sólida. Eu tô falando isso porque o nosso culto da quarta, ele é para todo mundo. Mas se você tem mais de um ano de crente, mais de dois, mais de três, deixa eu te falar uma coisa. O que está sendo falar na quarta-feira é comida sólida. É para te fortalecer de uma forma diferente. Então eu estou te falando, se você tem muitos anos já caminhando com Deus, mais de um, mais de dois, você tem que estar na quarta, aqui. E eu sei que a cabeça da gente diz assim, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã... Deixa eu te falar, o trabalho que você tem amanhã é por causa de Deus. A saúde que você tem para poder se levantar ao próximo dia é por causa de Deus. Você vai trabalhar sabendo que sua casa está em ordem por causa de Deus. Sim ou não? Amém? Mas a gente esquece, e acha que é por nossas forças, não é? A Bíblia diz em Jeremias 17, É o homem cuja confiança está em Deus, Maldito o homem cuja confiança está no homem. Estou te falando, quarta-feira vem aqui, Porque nós estamos falando do reino, É o culto do reino. É para você aprender o estilo de vida, Que te conduz a ter uma cultura do reino aqui na terra. Então se você tem mais de um ano, Todos devem estar, Mas se você tem mais de um ano de cristão, É hora de estar comendo comida sólida domingo tem comida sólida, domingo tem comida para todo mundo, é igual um buffet você vai comer tudo que Deus apresenta aqui mas na quarta as palavras vem um pouco mais para te confrontar, quem foi confrontado essa quarta-feira, levanta a mão, vocês lembram do perdão, vocês lembram, falamos de perdão muitos achamos que temos opção de perdoar, mas na quarta-feira Deus foi bem claro, se você é cristão, você não tem opção você tem que perdoar tem que perdoar então essa é só a comida sólida que a gente vai se alimentar amém? Amém, Mateus 22, versículo 35 a 40, todo mundo achou? Todo mundo achou? Amém Então a palavra de Deus diz assim, um deles, perito na lei, um advogado O pôs à prova com essa pergunta, falando com Jesus Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma E de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo É semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos Depende toda a lei E os profetas Amém Pai fala aos nossos corações Pai deixa ser uma das maiores sementes Que entre em nossas vidas Para acontecer a maior transformação que temos visto Amém Hoje nós quebramos a série de. Né, paramos a série, né, Série de, de, de. Que estamos fazendo assim, oh, Rise Up. Né? Ela está sendo boa, mas hoje é Valentine's Day. Você sabe que brasileiro tem que celebrar Dia dos Namorados duas vezes, né? Brasil que mudou para Estados Unidos. Porque americano celebra agora e acabou. Mas para o Brasil, o Dia dos Namorados é que data? Quando? Quando? aí se os maridos lembrarem porque vai ganhar outro presente também as mulheres nessa data tá gente então em Brasil vai celebrar outra data aqui estamos celebrando agora então hoje é Valentine's Day não tinha como deixar esse dia passar e não falar do amor porque uma da essência de Deus é amor amém agora uma das coisas interessantes é que quando Jesus é perguntado por um advogado sobre os maior mandamentos a resposta de Jesus é cumpre estes dois mandamentos que eu vou te dar e você cumpriu todos você entendeu que a resposta de é Jesus quando fala, qual o maior mandamento é diz: olha, tem esses dois e se você cumprir esses dois aqui você cumpriu tudo amém? pensa bem você imagina se alguém te faz essa proposta eu quero que você pensa na sua vida agora sai um pouquinho da Bíblia e pensa na sua vida quantos aqui tem, uh, tem carro financiado? alguém tem carro financiado aqui? estou falando com você quantos aqui tem a uh, uma caça financiada, levanta a mão também estou falando com você quantos aqui tem contrato de aluguel? estou falando com você imagina se assim, as pessoas que estão segurando essa dívida, olhem para você e falam assim Olha, se você faz as primeiras duas parcelas o resto da dívida está pagada amém ou amém? amém, quem recebe isso? aí vocês viram crente, né gente? amém oh, aí você fala, né vocês são engraçados né mexe com o dia do crente aí fala tem línguas tira o dia daí e fala outro tipo de línguas que não deve falar né <risos> mas essa é a proposta aqui pensa bem Jesus diz assim ó faz essas duas e o resto está pago não sei se você entende tinha mais de 600 leis que foram dadas para Moisés ele diz cumpre as duas e o resto está pago você imagina isso você imagina faz as duas parcelas e o resto do seu carro está pago Faz as duas parcelas e seu mortgage está pago Faz as duas parcelas e o aluguel do ano está pago Você imagina que, que, que trato esse aí? Levanta a mão se você toparia Uma proposta disso Você toparia? Você topa? Sério, né? Fala sério, quem não? Então se nós amamos a Deus De todo o coração, toda a alma E todo o entendimento E também amamos ao nosso próximo Como a nós mesmos Estaremos cumprindo com todos os mandamentos isso é a palavra de Jesus, não é minha isso não é, um, é eu tentando negociar o evangelho, o que Jesus falou que? É. então vamos ver vamos ver se a gente está cumprindo com isso, vamos ver se a gente qualifica para isso, né? vamos ver se a gente qualifica para realmente com duas coisas, cumprir tudo o que Deus mandou em nossas vidas você tem que amar quem? primeiro quem? Deus, tem que amar quem? Deus, isso aí a segunda pessoa que você tem que amar quem? seu próximo, ninguém quer falar isso, né? o seu próximo então, amar Deus, amar o próximo as duas coisas que você tem que fazer ama Deus e ama o teu próximo e você está cumprindo com o evangelho peraí pastor, você já pregou de mil coisas aqui na frente agora vem me falar que é só uma pregação de amar Deus e amar o próximo e já cumprir com o evangelho bom, vamos pensar bem amar o próximo é fácil ou é difícil? hard Amar o próximo, fácil ou difícil? Vocês não são tímidos, porque na hora que o culto acaba, vocês ficam aí batendo papo. Fala comigo, é fácil ou difícil? É difícil, não é assim? Não sempre é fácil, porque tem algumas pessoas que dificultam amar as pessoas, não é assim? Tem algumas pessoas que são um pouquinho mais difíceis de amar que outras pessoas. Quem concorda comigo? Não, olha para o seu cônjuge na hora que você fala isso. Isso aí, Alan ficou sério olhando para mim, só se caladinho. E a dia ele ficou olhando para ele o tempo todo, para ver se ele fazia uma ceia, alguma coisa. Cara, o próximo não é tão fácil. Tem pessoas que dificultam amar o próximo. Essa é a realidade. Tem pessoas que são um pouquinho mais difíceis de amar que outras pessoas. Então, pensa bem. Tem pessoas que são mentirosas, tem pessoas que falam mal, tem pessoas que que não tem caráter, tem que pessoas que são simplesmente más, sim ou não? Tem pessoas que o que faz, parece que faz só para perturbar a vida da gente. Então, não vamos falar disso neste momento não, porque aí você vai fazer assim, puxa vida, agora era só dois mandamentos, essa segunda já está difícil. Então vamos primeiro começar com o lado bom, vamos começar com o lado bom aqui. Você ama Deus? Sim ou não? Você ama Deus, sim ou não? Sim. Você, amar Deus é fácil? Ou não é fácil? É fácil, não é fácil? Você concorda que amar a Deus seria uma coisa fácil? Faz assim. Né? Pelo menos um dos dois, um deles, vou conseguir fazer. Pelo menos um deles, vou conseguir fazer. Porque, pensa bem, como que você não pode amar um Deus? Como que você não poderia amar um Deus? Deus é um Deus que diz o seguinte, eu nunca te abandono para pessoas que já foram abandonados, rejeitados, para pessoas que já viveram decepções de pessoas, ouvir que alguém nunca vai te abandonar, isso é incrível, olha o nosso Deus o que Ele diz, independente do que você faz, independente do que você tenha feito, independente do que você vai fazer, eu sempre vou estar do teu lado, amém? amém? Você entende que você serve um Deus que diz Independente do que você está fazendo Independente do que você já fez Independente do que você vai fazer amanhã Pode ter certeza que eu sempre estarei ao teu lado Como que você não ama um Deus assim? Como que você não ama um Deus assim? Um Deus que diz Nunca vou te deixar sozinho um Deus que diz, não importa se você pisou na bola a primeira vez, ou a décima vez ou se for cem vezes e todo mundo está cansado de você pode olhar para o lado, ou você está sempre aí é um Deus que diz, independente do que você tenha feito que até você se envergonhou com você mesmo quando você olha para o lado eu estarei aí independente se todo mundo te largou e te abandonou e falou mal, e fez isso e fez o outro só olhe para o lado, eu estarei aí nunca te abandono, nunca te deixo meu amigo, como que a gente não pode amar um Deus dessa forma, amém? olha o que mais que nosso Deus fala nosso Deus fala que Ele é um lugar de refúgio para a gente, que Ele é uma força para a gente, que Ele é proteção para a gente, Salmos 46 diz assim Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade sabe quando as coisas estão difícil? Deus está aí e Ele diz, pode contar comigo não estou aqui só para observar Estou aqui para ajudar Sabe quando todo mundo está atacando a sua vida E você acha que está sozinho Que não tem como sair Deus então te espera aí Eu vou ser a tua proteção Eu sou a tua proteção Sabe quando você está no meio da adversidade Independente de quem causou o problema Mas você está vivendo o um problema Ele diz, eu estou aqui Eu sou esse Deus que vou te proteger Vou te cuidar Vou te dar força no meio de todo isso. E Ele nos cuida tem um Salmos 91 que diz uma coisa que é tão incrível... Ele fala assim... Tu és o meu refúgio... E a minha fortaleza, o oh meu Deus... Em quem confio... Aí fala de Deus... Fala assim, ele o livrará do laço do caçador... E do veneno mortal... Ele o cobrirá com as suas penas... E sob as suas assas você encontrará refúgio... A fidelidade dele será o seu escudo protetor... Mil poderão cair ao seu lado... Dez mil à sua direita... Mas nada o atingirá Amém? O que Deus está falando é assim Não só fico do seu lado Mas nos momentos mais difíceis Eu não fico do seu lado, eu fico na sua frente Para apagar toda a flecha que vem contra você Para apagar toda a flecha Agora me diz Que amigo, que faz isso? Que relacionamento a gente tem que pode fazer isso? Vamos fazer, ah, meu esposo, minha mãe... Deixa eu te falar, Existe momentos onde você entristece pessoas a um nível que até por momentos se afasta. Mas Deus diz, nunca vou me afastar. Mas pensa bem, como que a gente não pode amar um Deus assim? Você concorda? Você concorda que é fácil amar um Deus desse jeito? E Ele faz muito mais ainda ele diz, sou eu que tem planos para você, planos de te fazer prosperar de não te fazer mal, mas te trazer um bem o que, é que ele diz? todas as minhas intenções com você são boas não tem uma intenção minha a respeito da sua vida que vem para te fazer um mal fala sério, quantas pessoas procuram relacionamentos com intenções negativas com intenções ruins às vezes eu convidando alguém para estar ao meu lado não tem nada a ver porque desejo a pessoa mas às vezes é porque eu me sinto sozinho Se ou não? não estou falando que eu faço isso, estou falando que é uma realidade e você está chegando lá porque você se sente assim, a pessoa gosta de mim mas não sabe que você está preenchendo o um vacio muitas vezes relacionamentos tem interesse mas Deus diz assim, oh, peraí eu tenho planos para você, planos bons não para te fazer mal e eu vou estar aí, não só nos momentos bons, mas nos ruins sabe aquele cara que está aí para o churrasco? ele também está aí no dia da sua mudança é aquele cara esse é Deus porque comida para um churrasco aparece todo mundo. Assim, agora eu vou mudar do terceiro andar ao quinto andar e não tem elevador. Isso mesmo. Até pessoas perguntam, né? Pode me ajudar a mudar? Qual andar você mora? Porque a verdade. Por exemplo, Mateus já sabe. A gente ajudou ela a subir com um sofá um dia para a casa dele. Mas a gente deixou bem claro, por mais que somos amigos. Por mais que gostamos dele, deixamos bem claro, o dia que você muda daqui, não nos chama se esse sofá vai sair desse lugar. Já falamos com ele, que a única forma que a gente ajuda com a mudança dele é se ele quebra esse sofá e joga pela janela. Porque pensa um negócio que demorou quatro horas para subir um sofá, do primeiro ao segundo andar. Não foi, irmão? O único que conseguia subir e descer em cima da coisa porque travou na escada. Era o Rafael. Rafael magrinho, mesmo assim ele tava tendo dificuldade. É, tivemos que tirar as portas. Não. Entra, ainda sou amigo do Mateus, você acaso, tá? E o churrasco. E o churrasco, tô, é, Aí é outra coisa. Mas me diz, como que a gente não pode amar um Deus dessa forma? Amém? Então é fácil amar esse Deus. Não é assim? Então faz assim. Uf, pelo menos um dos dois está sendo fácil cumprir. Né? Então, então para confirmar, fala assim, Deus. Repete, fala Deus. I love you. De novo, Deus. I love you, foi fácil, foi fácil, não foi, cumpre esses dois mandamentos, amo teu Deus, amo teu próximo, 50% já está feito, sim ou não, então primeiro mandamento cumprido, checklist, está listo, pronto, correto, agora podemos continuar para o outro que é mais difícil, que é amar o próximo, não é assim, certo, podemos continuar para o próximo agora, eu pensei assim também, eu falei assim, agora é fácil Deus, amar você é fácil, tem como, você é perfeito, eu que não sou perfeito no relacionamento e mesmo eu não sendo perfeito, você fica do meu lado para me amar, me proteger, me cuidar desejar um o melhor, então, beleza e quando eu estava pronto para pular para a segunda parte do mandamento, que é amar o teu próximo Deus falou algo comigo quando eu estava preparando essa palavra o Espírito Santo falou algo, e trouxe uma música para a mente cadê meus músicos aqui? <risos> tem um aqui, Santana Thaís eles vão cantar daqui em breve essa música. Já pode vir? Se quer eu cantar? Se tem, se tem microfone? Tem? Pega um outro microfone. Fica aí. Ó, oh, na hora que eu estava preparando essa palavra, eu estava pronto para pular para a segunda parte. Deus trouxe uma música de muito tempo atrás. Os meus mais novinhos vão revelar a sua idade, talvez, né? Depende do seu gosto musical. Vocês lembram uma música chamada Modern Words? na hora que eu falei, o meu mais crente a Leandro falou assim eu sei porque não é um hino, tá gente não é um hino, é uma música secular e eu já tenho falado na igreja sobre música secular, né, Para deixar bem claro se não edifica a sua vida de nenhuma forma positiva, que encaixe com os valores de Deus, não escuta mas se você tá falando de amor, se você tá falando de algo que te traz paz, encaixa com as coisas de Deus não tá errado, música secular por ser secular não é errada Estou falando, é verdade Não, porque a gente não vive legalismo aqui A gente vive a graça Mas se você tá escutando uma música secular Que fala de, de ficar drogado, bêbado De estar tá com um monte de mulher De que eu matei sei quantos Que não matou nada, ni, ni barata, mata né? Se você tá ouvindo isso aí Isso é porcaria, não coloca na sua cabeça Isso é porcaria, de verdade Mas se fala de amor Se fala de outras coisas, se fala de curtir Se fala de um amigo, não tem nada Rui com isso Oh, a companhia que fez sua roupa é cristã ou secular? Mas você é vestido, não foi? O carro que você dirigiu foi, foi o Christian Chrysler ou foi o Chrysler que fez? Foi Chrysler, né? Foi a Toyota e até não é uma cruz não, gente. É uma T, que ainda parece um chifre de um boi. <risos> então, a gente usa coisas seculares, mas mesmo assim, falo, esse é o meu, meu disclosure, né, Para todo mundo advertência, para todo mundo não ficar de, com medo vocês lembram daquela música, More Than Words? não lembra? eu ia colocar aqui, mas mas incrivelmente, meu equipe de louvor sabe essas músicas então vou pedir para, incrivelmente, eu ia colocar aqui nos PowerPoint, e tava com medo do do copyright, do facebook, cortar o live, que eles fizeram isso com a gente antes Mas assim, será que eles conhecem a música? aí chequei Fala assim, vocês conhecem tal música? Fala assim, eu conheço. Começou a cantar outro. como a cantar Começou a bater o violão. A outra fala assim, só preciso ouvir uma vez mais e aceita. <risos> Então, canta aí para eles, eles, pra esse povo que Isso não, não adora Deus, ninguém levanta a mão não, tá gente? Só, só pra, pra não ficar Tem uma história de um, uma pessoa que eu conheço Que o pai é evangélico da Assembleia de Deus muito tempo atrás E os filhos queriam ouvir Michael Jackson O pai não entendia nada de inglês lá no Brasil Então eles colocaram música do Michael Jackson Ele falou, que música é essa? Ele assim, é gospel americano, evangélico aí eles colocavam Michael Jackson e o pai, coitado, sentado no sofá com o olho, fechado lágrima, que fazia aleluia, aleluia a advertência foi dada aqui, tá, não levanta sua mão não fala aleluia, isso aqui é uma música só, tá, pode cantar por favor Love lá, enchi... ela se aproximou mais, é gente, é gente, vocês são engraçados, tá, olha aí, tava todo tímido, você ama Deus, I love you, cara, agora sem nada, aí sim, né, vocês são engraçados, tá, vocês lembram da música, gente, quem não conhecia essa música, levanta a mão pela primeira vez, você conhecia essa música, abaixa você tava cantando? Quem não conhece essa música levanta mal. alguém não conhecia? Todos vocês conhecem, né? A música começa na hora que eu estava propondo essa palavra e estava pronto para pular para amar o próximo. Deus trouxe essa música em mente. Eu estava dirigindo, eu estava falando, estava indo para Massachusetts, estava lembrando a, a palavra. Vai assim, ser assim, assim, assim. Aí veio essa música como se. uai, o que está acontecendo? aí O Espírito Santo foi falando. Escuta a letra. disse assim. A letra em inglês diz assim... Dizer que eu te amo... Não são as palavras que eu quero ouvir de você. Começa assim... Como assim? Dizer que eu te amo... Não são as palavras que eu quero ouvir de você? E Deus trouxe esse pensamento... Aí eu comecei a escutar o resto da música... Que eles cantaram todo aqui... E passei a entender por que, que Deus trouxe isso para a mente? Deixa eu traduzir para você a letra da música para você entender o que Deus estava querendo falar. Fala assim, dizer eu te amo não são as palavras que eu quero ouvir de você. Não é que eu não quero que você diga isso, mas só se você soubesse o tão fácil que é para me mostrar como você se sente. Mais do que palavras, é o único que você precisa fazer para tornar isso aqui real. Então aí você não precisaria falar que você me ama porque eu já saberia. o Que você faria se o meu coração essa parte eles não cantaram estava quebrado partido em dois. Mais do que palavras para me mostrar o que você sente, que seu amor é real. Que você diria se eu tirasse essas palavras de você e você não poderia fazer as coisas consertar as coisas por simplesmente te dizendo I love you. Você entendeu? Aí eu comecei a pensar o seguinte, Deus nunca diz, fala que você ama o seu Deus. Deus nunca diz, fala que você ama o seu Deus. Ele diz, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele não quer uma declaração de amor. Ele quer uma expressão de amor. Amém? Amém? Fala sério, não é verdade? É. Nós não somos assim também? A gente não só quer ouvir que somos amados, a gente quer sentir que somos amados. É. Sim ou não? Sim, Sim. Sim ou não? Sim. Fala alto que talvez teu marido te escuta. Sim ou não? É. Isso. <risos> Falei, esse povo fala até línguas como precisa. Na realidade, eu reparei uma coisa, que o amor, ele não está só nas palavras, ele está nos detalhes. O amor não está só nas palavras, ele está nos detalhes. E é disso que Deus está aqui, eu já tem mais de duas semanas, no culto à quarta eu falei, como que Deus estava falando assim, está nos detalhes, está nos detalhes. O amor não está só nas palavras, está nos detalhes. Então como poderíamos deixar a Deus saber que amamos eles, a Ele, se Ele não permitisse que a gente falasse I love you. Essa é a minha pergunta agora. Como você deixaria Deus saber que você ama Ele se Ele não permitisse que você falasse I love you, como uma forma de expressão? Porque quando eu falei quem é Deus, quando eu falei todo o que Ele faz e todas essas coisas, você ficou feliz. Falei assim, esse é Deus, eu amo. Agora, você ama Deus? I love you, God. E Deus diz, não, 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 não fala I love you. Show me you love me. Agora um pouco diferente. Agora, o primeiro mandamento, que era tão fácil, talvez não seja tão fácil. Aí eu lembrei de uma coisa. Tem formas da gente falar com Deus que amamos Ele. Sem ter que falar, eu te amo. Eu lembrei que uma vez Jesus, antes de ir para a cruz, antes de ir para o céu, Ele falou e sentou com seus discípulos, nas últimas conversas que teve. Em João 14, Ele diz assim, Se alguém me ama bem. Então, imagina Jesus falando com você, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece a minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu pai que me enviou. Você acredita? O que ele está falando, então, um dos detalhes que revela que amamos a Deus é quando as palavras de Deus passam a ser autoridade em nossas vidas. Se você não puder falar, I love you, com God, com Deus, e você quer revelar para ele que você ama, é quando a palavra dele se torna autoridade na tua vida. Essa é uma das formas. Quando a palavra dele sobre o amor se torna autoridade na sua vida. Quando nós amamos como ele diz que devemos amar. Amor ágape com as esposas, com o marido. Amor incondicional. Não depende nas condições. Não depende se ela me xingou, não depende se ela me tratou mal, não depende do que ela fez. Meu amor é incondicional. Agora amar a Deus se tornou um pouquinho mais difícil que falar I love you. É quando você, quando a palavra dEle se torna autoridade, você se submete a essa autoridade, aí você está falando com Deus, eu te amo. Quando você perdoa como Ele diz perdoar. Se você estava aqui na quarta, você sabe todas as formas que Deus nos fala. Quando você perdoa como Ele diz perdoar. Sua oração, Pai nosso que está nos céus, perdoa nossas ofensas como nós perdoamos. À medida em que você perdoa, à medida que você será perdoado. O servo que foi ruim, ele foi perdoado pelo rei, mas não conseguiu perdoar o servo dele. Aí o rei diz, volta aqui, eu te perdoei a sua dívida, que era muito maior que a dele. Fala, Fala assim, então sabe o que? Agora você vai ser entregado nas mãos dos seus torturadores. Por isso que o cristão não tem opção de perdoar. Quando você diz, ah, mas não sinto que eu estou pronto para perdoar. Perdoar não é sentimento, é decisão. Não é fácil porque algumas das feridas as ofensas são grandes e graves, e às vezes demora um pouco mais para a gente levar a coragem, eu já fiz cura interior com pessoas, e eu, eu lembro quando tratava com uma pessoa e apresentou todas as ofensas que ainda lembrava, e falava, vamos perdoar tal pessoa? vamos, vamos perdoar essa pessoa? vamos vamos perdoar assim, eu perdoo essa pessoa porque fez isso e isso em nome de Jesus, e chegou numa pessoa na sua vida e falou assim, vamos perdoar, ficou calada não, mas fala eu perdoo fulano e tal ficou calada fala e só lágrimas caíam, lágrimas caíam, é porque a ferida estava grande, mas para começar o procedimento, ela precisava iniciar o perdão, iniciar o perdão. Você já teve um braço, algo deslocado? Meu irmão, para começar a voltar o movimento da forma correta, vai doer, vai, mas você precisa fazer aquele pá, tirar e pum, colocar de volta. Isso aí, o perdão dói. Eu estava falando isso com ela. Você precisa. Dói. Não, mas eu vou... Dói, eu sei que dói. Você acha que ele está beneficiando? que vai beneficiar tudo isso é você. Dói. Quando a palavra de Deus se torna autoridade em nossa vida, nós estamos falando com Deus, eu te amo. Quando amamos como ele manda amar. Quando perdoamos como ele manda perdoar. Quando honramos como ele manda honrar. Ah, mas meus pais não valem nada. Mas não importa. Ah, meu marido, ele faz... Não importa. Ele foi posicionado na sua vida para honrar. Honra teu marido. Honra os seus pais. Honra os seus líderes. Honra. Quando honramos como ele manda honrar. Quando servimos como ele manda servir. Quando sacrificamos da forma que ele manda sacrificar. Quando vivemos da forma que ele diz que devemos viver. Quando a palavra dele se torna autoridade na minha vida e que eu estou falando com ele, eu te amo. Aqueles que me obedecem são aqueles que me amam. Amém? Se nós obedecemos as palavras dele, nós não precisamos falar, I love you. Aí eu pensei, tem outra coisa, tem outra coisa, não pode ser só isso, tem que ter mais. Aí eu lembrei que Jesus estava com seus discípulos, não, bem no João 14, João 15, João 16. Você pode ler no Evangelho de João esses capítulos, você vai ver muitas coisas que Jesus fala, que eu acho muito legal. Se você aprofunda no que ele falou, você vai ver muitas revelações de como conduzir sua vida. Mas nesses capítulos, ele olha para seus discípulos e diz assim: olha, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Jesus chama os seus discípulos de amigos, Jesus diz que você e eu somos amigos dele, sabia? Então se nós somos amigos dele, ele é quê? Amigo de nós, sim ou não? Amém? Então deixa eu te perguntar uma coisa, você é discípulo de, Deus, de Jesus? Sim ou não? Você é discípulo de Jesus? Porque quem aceitou Jesus como seu salvador, aceitou seguir os caminhos dele, aceitou ser discipulado por Jesus, pela palavra de Deus. Então, você é discípulo de Jesus, amém? Então, se você é discípulo, você é amigo, certo? E você, se você é amigo dele, ele também é o seu amigo, simples. Então, presta atenção ao que Jesus diz que um amigo faz pelo outro, quando vem expressar o seu amor. João 15, versículo 13, diz assim, ninguém tem maior amor Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus diz que uma das maiores expressões de amor é dar a sua vida pelo seu amigo. Amém? Ele foi hipócrita ou ele comprovou que isso era verdade? Ele comprovou. Ele falou isso antes de ir para a cruz ele disse, eu vou revelar meu amor por vocês que são meus amigos, eu vou dar minha vida por causa de vocês agora eu te pergunto Jesus é seu amigo? amém? Jesus é seu amigo? ele deu a vida dele por você agora eu te pergunto, você deu a sua vida por ele? você deu a sua vida por ele? sabe por quê? porque dar sua vida por outra pessoa é escolher que o seu morra para o que ele viva, sim ou não? Dar sua vida para outra pessoa é assim, não é assim? Se eu dou a vida para o meu filho... Pais aqui vai entender. pai que tem filho aqui, ou, 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 ou alguém que você mais ama. Seu pai, sua mãe, seu marido, seja lá. Se você, se você dá sua vida para essa pessoa que você ama, você está escolhendo que, quando eu estou dando minha vida, que você está falando, todos os sonhos que eu tenho vão morrer neste momento para que os deles possam viver. Sim ou não? Não é assim? Porque não é só assim, ah, estou pulando na frente da bala. Não, não junto para pular na frente à vala, junto para eu levar esse tiro, junto com, com, com morrer, significa que meus sonhos vão morrer. Para quê? Para que os sonhos dele tenham a chance de viver. Quer dizer que todos os meus propósitos, os meus planos para 2021, 2022, 2023, 2050, sei lá, todos os planos estão morrendo para que os planos dele para o futuro possam viver. Não é verdade? O que está falando é que, quando eu dou minha vida para alguém que eu amo, o que eu estou falando? Se assim, eu estou abrindo mão do que é meu, para que o que dEle possa prevalecer. E uma vez mais eu te pergunto, e responde seu coração, você tem morrido pelo seu amigo? Você tem morrido pelo seu Jesus? Significa que morrer para nós, e Ele viver em nós, significa assim, que o propósito dEle vive, acima do propósito seu. O meu propósito era ser rico. Você fazia, ah, o propósito é todo mundo. Ok, beleza. O meu propósito era ser rico. Eu era empresário desde os 11 anos de idade. Eu ia para Peru com a família, quando eu voltava eu trazia coisas de lá que eu podia vender aqui. Comprava por um, vendia por dez. Eu fazia dinheiro. Nem sei o que aconteceu com o dinheiro. Acho que minha mãe pegava de mim. Eu nem sabia. Mas eu gostava de fazer o dinheiro. Eu, pegava, eu fui lá, paguei um cara, deixei um cachorro, paguei um cara 500 dólares, com 16 anos de idade. Treina meu cachorro, treinou meu cachorro. Eu peguei o, pa, o papel que ensinava como treinar, eu vi como ele fez. Paguei por cinco aulas só. Eu falei assim: Volto para a próxima vez, depois, vamos ver. Eu peguei essas aulas, estudei, peguei o outro cachorro que eu tinha, treinei o outro cachorro, deu certo, comecei a anunciar: Eu treino o cachorro. Vocês estão rindo, mas eu fazia dinheiro. Aí, 17 anos na Flórida fazendo isso. Aí, o que aconteceu? Descobri que tinha cachorros que eram muito mal-educados, mal-comportados. Tinha English Bulldog, tinha Rottweilers, tinha cachorros todo toda raça pura, bonitos, como que a pessoa não sabia treinar. Aí colocava porque anteriormente, para vocês novinhos, não era só não era no Facebook Marketplace, não, era no negócio do jornal, saía lá nas coisas. E eu via, tinha revista que saía coisa de animais e tal. Aí eu falei assim, eu vou pegar esse cachorro de graça de você. a pessoa, toma, English Bulldog, de 3 mil dólares me dava. Ficava uma semana com o cachorro, Senta, como? Aí eu colocava um anúncio de novo. English Pull, estou treinado à venda. 1.500 dólares. O quê? Cachorro de 3.000 vou comprar para 1.000, claro. Esse era meu alvo. Desde pequeno eu fazia isso. Tinha negócio, tinha outro. Larguei a faculdade com o último para fazer negócio. Tudo dando certo. Vai Deus, até idade eu vou ganhar 5 mil por mês. Ganhei. Até a idade eu vou ganhar 10 mil, tá mil. Ganhei. Tá até idade eu vou ganhar 33 mil. 33 mil eu vou ganhar 33 mil. Eu estava nos 10, estava indo para mais. Jesus tocou na minha vida e o meu propósito mudou. Porque para ganhar dinheiro eu tinha que ser mentiroso. Para ganhar dinheiro eu tinha que ser malandro. Para ganhar dinheiro eu tinha mil táticas para fazer. E às vezes pisava acima dos outros para chegar até lá. Mas quando Deus me chamou, eu decidi morrer pelo meu Deus. Sabe o que eu decidi? O meu propósito morre para o teu propósito nascer em mim. Se você me diz, pastor, larga a tua igreja nesse momento e vá para tal lugar e, e eu vou te dar um tal negócio. Eu não vou. O meu chamado como pastor, estou falando o meu. Cada pessoa aqui de frente. Estou chamando o meu pastor, meu chamado é aqui. Neste momento da minha vida é aqui daqui em 20 anos Deus quer me levar para outro lugar Ele vai me levar e vai colocar outra pessoa aqui é o que Deus faz mas meu chamado aqui, eu não sou motivado pelo meu propósito eu sou motivado pelo propósito de Deus, amém eu não sou motivado pelos meus princípios eu sou motivado pelos princípios de Deus morrer pelo teu amigo morrer pelo teu propósito, morrer pelos teus princípios e deixar os princípios dele viver é morrer pelos teus sonhos e deixar os sonhos dele viver é morrer para o jeito que você ama e aprender a amar como ele ama é você morrer para a sua forma de perdoar e deixar a forma dele perdoar prevalecer. É morrer para o que você considera humildade e deixar a verdadeira humildade dele prevalecer em nossas vidas. Amém? Amém? O outro detalhe que você usa, expressão para amar ele, é se você morreu por ele. Se você já morreu por ele, você não precisa falar, I love you. Porque ele já sabe. Olha o que Romanos 8, 36 diz. Como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Por amor de ti. Enfrentamos a morte todos os dias. Por amor de ti, Deus, eu estou disposto a morrer aos meus princípios, aos meus propósitos, ao meu jeito de pensar, ao meu jeito de agir todos os dias. Que assim que quando eu acordo, eu estou pronto para morrer nesse dia. Quando eu acordo e eu vou enfrentar um desafio na frente, eu vou morrer para o meu jeito e viver para o jeito dele. Quando eu acordo e alguém vem para me atacar, naquele dia eu tenho que morrer para a minha forma de responder e responder como ele manda responder. Amém? Amém. Como ovelhas pronto para o matador todo dia. Then you wouldn't have to say I love you. E aí você não teria que falar I love you. Essa ministração tem outra parte, mas essa parte aqui tomou o tempo todo. A semana que vem, nós vamos falar de um amor que chama Selfie Love. Quantos já viram essa ministração Selfie? Você lembra? A Elie, Marcelo, você que já viram. A palavra Selfie, né? Eu ministrei um dia aqui sobre esse amor. Esse é amar o próximo. Eu tocar esse assunto a semana que vem. Mas essa semana... Vamos tratando o primeiro mandamento. Era o mais fácil, não era o mais fácil, gente. Não era só falar eu assim, vou amar a Deus e é fazer I love you. Mas aí minha, meu equipe de louvor veio aqui, tocou uma música secular e mandou a sua mente, mente cristã. O amor de Deus, a forma de amar é muito diferente do que a gente está acostumado eu estou te falando isso porque Deus ele diz, olha se você cumpre essas duas coisas você vai cumprir tudo hoje é Valentine's Day você vai querer expressar seu amor para seu, seu, sua esposa seu esposo, talvez para sua mãe seus filhos, não sei com quem você quer expressar é o dia do amor, você quer expressar esse amor mas não deixa Deus de fora desse dia de expressão de amor Deus é a primeira pessoa que você deveria estar expressando o seu amor você imagina tem as mulheres atores aqui não, tá falta, a Renata ia te bater se eu falava isso aqui você imagina você acordar e falar assim não, hoje é Valentine's Day eu comprei um presente para a minha patroa lá no trabalho, vou lá deixar ela na casa dela a sua mulher ia gostar e ia te quebrar todinho Hã? ia te matar Ia te matar. Por quê? Porque ela vai pensar assim, você está pensando em deixar algo para a sua patroa? Não, mas eu não tenho nada. Ela, ela não, não tem nada. Pode ser que não tenha mesmo. Você fala assim, mas eu vou deixar. Ou vou deixar essa aqui para minha prima, que é minha prima favorita. Ou vou deixar para minha irmã. A sua esposa ia ficar ofendidíssima. Sabe por quê? Porque ela é a primeira quem você deveria estar honrando. Sim ou não? Porque o homem e a mulher deixarão seus pais, se juntarão e se tornarão um. Se tornarão um. Mas deixa eu te falar uma coisa antes da sua esposa de ele <risos> antes de amar a sua esposa antes de expressar o seu amor pelo seu marido, você tem que expressar o seu amor por Deus quem ama a sua mãe, seu pai e seus filhos mais do que a mim não é digno de mim quem ama a sua esposa bonitinha o seu marido bonitão mais do que a mim, não é digno de mim porque não é seu esposo e não é seu marido Que vai te levar para o céu Não é seu esposo e não é seu marido Que vai fazer tudo o que tem que acontecer Para o seu casamento se tornar o melhor Não é seu esposo não é seu marido Que vai fazer o melhor na sua vida É Deus, quem deu tudo por causa de você Amém? Se coloca de pé, por favor A semana que vem vamos falar do self Love essa é boa, tá, gente? Essa administração é boa. A Amanda estava aqui, que acho que eu lembro ela passar as, as fotos, não foi, Amanda? Então, ela conhece. Eu vou mudar um pouco a palavra, mas fica nisso aí. Vamos falar do amor ao próximo. Mas hoje, que precisarmos falar do amor a Deus, ama o teu Deus, é muito mais do que falar que você ama Ele. Hoje é Valentine's Day. Hoje celebramos o amor mas não deixe o dia passar se você não celebra o amor a Deus. Sabe por que ele disse, se você cumpre esses dois mandamentos, você cumpre todo? Porque se você ama a ele, você obedece a ele. Sabe o que significa? Significa que você vai amar como ele manda amar. Sabe o que significa? Você vai amar sua esposa, seu marido e seus filhos da forma que ele manda. Por causa de um amor, os outros amores são beneficiados. Amém? Por causa que você vai perdoar como ele te perdoou, os outros serão beneficiados. Por causa que você vai se tornar humilde, como Ele mandou se tornar humilde, você vai. Mas para a palavra dEle ter autoridade na sua vida, você precisa ser como um bom amigo e estar disposto a expressar esse amor em forma de morte. Morro para mim, para que Ele viva através de mim. Morro para meus desejos, para que os desejos dEle viva. Morro para minhas palavras, para que as palavras dEle saiam da minha boca hoje. Fecha os teus olhos. Você tem muitas pessoas na sua vida que você ama. Filhos, mãe pai, irmãos, amigos esposo, esposa você tem muitas pessoas que você ama mas o primeiro amor da sua vida tem que ser Jesus, tem que ser Deus quando ele se torna o primeiro amor os outros amores vão se melhorar fala com Deus hoje enquanto o louvor se prepara aqui vai falando Deus me faz te amar da forma correta fala Deus eu te amo me faz te amar da forma correta. Deus me faz, me faz morrer para mim e viver para ti. Deus faz que eu seja obediente a tua palavra e ame como o Senhor me manda amar. Fala com Deus. Fala com Deus. E talvez você vai sentir um pouco de culpa... Porque você vai falar assim, não, não é justo, porque eu, eu já reconheço agora que talvez eu não tenha amado ele como eu devia. Eu falava, I love you, mas eu não expressava, I love you. Mas deixa eu te falar, 1 Coríntios 3, se diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoe, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e, não, e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres Tudo que eu possuo e entregue o meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá Agora escuta Esse é o amor que Deus manda ter E esse é o amor que Ele tem por você O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta esse é o amor que teu Deus tem por você, esse é o amor que Deus manda você ter pelo outro talvez hoje você fale assim Deus eu errei na forma de te amar Ele diz, mas meu filho, eu tenho sido paciente meu amor é bondoso Filho, não preocupa, não. eu não tenho orgulho sobre isso, eu te recebo de mãos abertas, eu não tenho ira, eu não guardo rancor com você, meu filho, eu não me alegro com uma injustiça na sua vida, eu quero justiça para a sua vida, e a verdade é que se você vem para mim hoje, eu te recebo como que você nunca se afastou, Sufri, sofri, sofri, mas sempre criei que um dia você voltaria, e eu esperei e suportei toda a dor do meu coração Mas hoje você está na minha frente Isso que Deus fala hoje com você Feche os seus olhos pai. cada pessoa que está aqui Abençoa na vida deles Senhor Toca na vida deles Nós te amamos Deus Mas queremos que nosso amor não seja só palavras Queremos que nosso amor Seja uma expressão Queremos que nosso amor Seja os detalhes do nosso amor Os detalhes de como vivemos os detalhes de como somos Nós te amamos Pai E te adoramos Senhor E apresentamos a ti Vidas imperfeitas Seres imperfeitos Mas com a vontade De amar o perfeito Você é nosso amado Nos recebe Deus Te entregamos todos Senhor Te entregamos todos Senhor Nos ensina a amar para que nossas famílias sejam amadas É o que nos pedimos Pai, em nome de Jesus Amém E amém Pode se assentar Amém Amém gente Neste momento Nós estamos preparando aqui para a Santa Ceia Eu sei que passei um pouco do tempo Começamos um pouco atrasado Um pouco não, começamos uns 15 minutos atrasados né? então vocês me perdoam aí mas eu a Santa Ceia é uma ordenança de Deus é uma coisa que é ordenada por Deus, nós temos que fazer a Santa Ceia e a Santa Ceia é um momento muito especial, porque é um reconhecimento da aliança que você tem com Deus vezes quando Deus me deu um entendimento da graça e do que Deus faz e eu comecei a ministrar a Santa Ceia dessa forma eu fui criticado porque quebrou muitos pensamentos que pessoas tinham, tinha pensamento que você não pode participar da ceia se você não é batizado, só que a Bíblia não fala nada disso tem pensamentos que, ah, só de tal forma que eu tenho, ah, o outro, aos olhos dos outros você não era digno, então os outros já julgavam que se você podia ou não podia deixa eu te falar uma coisa a Santa Ceia é, pra, é praticar por todos que receberam Jesus como seu salvador você precisa ser batizado se precisa é uma ordenança de Deus e eu estou todo para programar um batismo aqui só que a igreja que usamos não está permitindo muitas coisas mas acho que daqui é breve bom mas deixa eu te falar o seguinte se você tem Jesus como seu salvador a ceia é algo que ele ordena a gente participar em Mateus 26, quando ele senta com seus discípulos ele diz assim, enquanto comia, Jesus tomou o pão deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tome em comam isto isto é meu corpo e em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo bebam dele todos vocês todos vocês quem estava na mesa com Jesus? quem estava na mesa com Jesus? todos os discípulos Judas era discípulo Judas o traiu, imediatamente depois, sim, você diz: bebam todos vocês. Jesus sabia o que ele ia fazer, foi Jesus que diz: faz o que você já colocou no seu coração. Tem graça para você os seus discípulos, sim, eu bebo todos vocês. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Aí também tinha pessoas que chegavam para o dia da Santa Ceia e olhavam para a esposa depois de ter brigado com ela ou ela com ele e falava assim, me perdoa o nome de Jesus, tá? Porque queria estar puro diante de Deus. Isso não é correto. Você quer participar da ceia? Jesus é seu Salvador. Dois, reconheça quem você é. Ah, mas aí tem que ver se eu sou digno. Você nunca será digno de participar da ceia. Nenhum de nós vamos ser digno de participar da ceia. Mas quando você procura, se você é digno, ou não, é procurar os seus erros para chegar a Deus e falar assim: Deus, eu errei nisso, me perdoa. Deus me perdoa. Agora eu falo uma coisa assim: se você vai participar da ceia, é igual você subir num altar, olhar para sua esposa e falar assim: Eu te amo. E sim, eu quero que você seja minha esposa. E depois você sai lá fora e vive a vida de um homem solteiro. Isso é errado? Sim ou não? É errado você levar alguém para frente e falar assim: Nós temos uma aliança e eu juro toda a minha fidelidade e o comprometimento de um marido para você, e depois lá fora eu ando como um homem solteiro que cuida dos meus interesses não pensando na aliança que eu acabei de fazer essa é a única coisa que eu digo que deve ser honrado aqui você quer participar da ceia? Ele é teu salvador reconhece teus erros, pede perdão e participa dela se também você está disposto não digno, disposto a honrar ele lá fora honrar a aliança que ele fez com você que você faz com ele você participa falando assim, sabe o que? talvez até hoje eu não rei, mas hoje pra frente eu vou honrar, você vai pisar na bola você vai cair, você vai errar, é normal e todo mês fazemos a ceia para ter seu reconhecimento de quem ele é e quem você é, e o tanto que você precisa dele amém?